0: Hello， 各位同学好。你现在在收听的呢是 AICU 的通识课程。那我是 AICU 的执行长罗英伟。那在一个课程里面呢，我们会选择我喜欢的故事。那不管它是小说、是电影、是漫画，甚至是一首歌。那我们会选这些好的故事来告诉各位同学，因为呢，现在的网络资讯量很庞大，每天。几乎都会有新的事情在发生，特别是今年有各式各样的事情。但事实上，很多时候太多了，多到我们想要逃开，可是却又无法避免的一直在划着手机。那划着划着，似乎你又得对每一个事情有所判断，太累了，眼睛太酸了，所以这个时候呢？我们给各位同学提供一个随时去旅行的地方，因为离开熟悉的地方就是旅行。把眼睛闭起来，那随时进入这些好的故事里面，一秒就旅行。<音樂>那今天呢，我们选择的呢这个故事是一关于日本茶道的故事。那他的原来的小说呢，中文的名字叫做《立修之死》。那也有改编成电影。那电影的英文名字是《Ask l i s t of Rikyu》啊，去问立修。那立修呢？大家就知道呢，它是日本的茶圣，哈，茶圣千利修，日本抹茶的茶道，那日本厉害的地方在于，它什么都会有所谓的道。他们的纯粹，不管是在食物上或者是音乐上，他们是将极致发挥变成一个道的国家。那特别是茶道这件事情。那这一部小说，在我学习茶道的过程里面呢，是非常重要的，就是得以从中窥探更多日本关于茶道的故事，更多的学习。那我们现在就来讲这个故事。那小说这个故事一开始呢，就是丰臣秀吉。那丰臣秀吉呢？大家都知道，他就是日本有名的战国史上德川家康、丰臣秀吉、织田信长，那这三位战国三杰。那丰臣秀吉同意了日本，那在他同意了日本之后呢？从织田信长到秀吉到家康，那千利休事实上是跨越了这三个。刚好是这三个最重要的人物的时代里面。那一开始的时候呢，就是秀吉下令千利休要闭门思过。那于是利休这个故事就开始回想他的一生。那到底为什么最后会弄成这个样子？那他不愿意跟丰臣秀吉低头，因为在故事里面呢，就是丰臣秀吉以他的权利，因为他已经统一了天下。可是呢，偏偏千利休这个人不愿意屈服在他的权威之下，因为千利休说他只愿意对美的事物低头，但他不愿意对于权力低头，因为这世界上除了权力之外，还有一种东西可以撼动世界、撼动人心，就是美。他一辈子都在为茶的美而努力。那于是故事一开始呢，就是回到。整个这个战国史的开头，也就是织田信长的第一幕。那当时呢，织田信长事实上是尾章，啊，就是在爱知县一个地方的大名。那大名事实上是跟军阀类似，就是那个时候日本事实上像歌剧一样，虽然有天皇啊，有将军，可是事实上中央没有武力。所以有点像是我们那时候军阀割据，那到处都是各个占据地方。那之前信长崛起的非常快速，他统一了那个那个爱知县，当时叫尾张这个地方，然后也拥护了一位将军足利一招，然后到京都去，那叫上洛。但后来呢，因为他实在太厉害，那这个将军做大之后就想要反他，但是没有成功，因为。之前成长非常的厉害，以小博大，那越来越厉害。他最有名的就是有一个天下不就，他有这样的决心。那他后来呢，就是在日本当时是以大阪为中心，就京都跟大阪这两个地方是以，特别是京都就是以前的皇城嘛，是以它为中心。那附近最大的贸易城市呢，就是大阪。在过去，在目前关西机场。到大阪中间的地方叫做介市，那也是千利休长大的地方。那因为它是个海港，那加上它离京都也近，离大阪也近，所以它变成是当时的贸易中心，就是商业往来最茂盛的地方。那织田信长到京都之后呢，他第一件事情，事实上当然就是要把最大的贸易收编在自己的手里，因为事实上。打仗打仗，但其实最重要的事情是要有商家在后面支持。军力的大小，商家离不了。那可是呢，当时借势的商人们当然不愿意就这样免费的，就是被织田信长攻陷。但是因为在前一，就是在这个事情织田信长要攻陷借之前。他有另外一个地方，就是也是同样不服织田信长，就织田信长就出动兵力把那个地方完全打下来。好啦，那借势的商人就非常难为，到底是要反抗他呢？可是呢又不甘心就这样子臣服于他。这时候织田信长就说：“他有一个叫明物狩猎，他就是说我不会白拿你们的东西，你们拿出你们所有的宝物，我把它买下来。”所以呢，这个在历史上非常有名哈、哦，就这其实是一个谜，就是为什么支田信长有这么高这么高的鉴赏力？那我去九州博物馆有看过支田信长、丰能秀吉跟德川家康的字迹哦，就是他们的亲笔的字迹。你可以如果有机会去九州的话，去那个可以去看看这个九州博物馆，非常的丰富。然后可以看到志田信长的字其实非常非常的漂亮，就是说一个尾章地方的长大的，也不是真的是大大名，就是是因为他也没有像武田信玄那样子，风臣火山就是那个有名的这个历史人物，他也不像他们家那样子。可是为什么他有这么丰厚的对于美的鉴赏力？在故事的这个电影里面这个桥段。小说里面也是，就是所有的茶人在当时在借，要想他们都是非常有钱，因为贸易的关系嘛，有钱的人才有空去喝茶。在那个时候，因为那个时候的茶，事实上是以舶来品为主。所谓的舶来品就是糖物，因为当时很多遣唐使正是跟中国和贸易往来的时候，所以当时能够用得起这些东西的人，非富即贵。那他们拿出的这些宝物。都是很厉害、很厉害的舶来品，而且非常非常贵。可织田信长呢，他只要看一眼、问一下，他就立刻把他手中的黄金，丝毫跟他价值、市价差不多的，立刻就买下来，非常的迅速、非常的快速，就是对美的鉴赏力让人惊叹。那在电影里面呢，他有一幕就是这个千利休迟到了，大家都大家都已经鉴定完毕了。但是他却晚来，等到他从很远的地方慢慢跑来的时候，守卫跟他说：“太晚了，太晚了，你迟到了。”可是利修却只跟守卫，他只看了一看天空，跟他说：“我还来得太早了。”那进去之后呢？之前信长其实正不耐烦，因为他觉得没有更多东西了吗？就这些了吗？事实上，没有什么他看上眼的。那这时候呢，当时还叫还不是叫立修的这个立修进来了，他就打开他的宝物，大家看到都笑笑笑出来，为什么？因为他就是一个普通的黑色的漆盒，那上面有一些就是金箔的鸟，没有什么特别的啊。但这时候呢，千立修他就是走到拉门的旁边，好，然后把那个拉门拉开。他倒了水，就像表演一样，他也不管人家的在嘲笑他。他把水倒进去浅浅的棋盘里面，然后黑色的棋盘，然后对调整了一下，给织田信长看。织田信长走过来看，笑一笑，叫他的旁边的随从过来，把所有的黄金全部都倒给了千利休，然后很酷的离开了。原来那个棋盘原来。普通的棋盘到了水之后，竟然把天上的月亮印在里头，呈现了一幅画，就是千鸟在波,波光淋漓的海水、海浪上面、海水上面的画面。这个美让千利休获得了他的最高的赞赏。那再来呢，就是千利休开始因此那获得了赏次。然后开始接近了权力的核心，那他也开始，当然会有人跟他学他的茶道。那他在请很多人，就是在一个茶会上面，那他的弟子把拉门也拉开，拉开之后呢，一阵春风吹来，然后大家奇怪，怎么室内会有花瓣飘落到自己的茶里头？一看，天花板上面竟然。有很多的樱花被绑在上面，那樱花飘落，如同在室内，就宛如在室外一样喝茶。大家再一次被它的美赞叹到。那结束茶会结束之后呢，他的弟子就不断的不断的在说哪一个茶器怎么样啊，哪一个什么东西怎么样啊。但千利休只看他的弟子说：“你虽然有很多知识，可是你却不能让人满意。”查到最重要的事情，事实上是让人满意。那在在接下来呢，就有一个事情发生，有传当时有很多传教士嘛，那传教士呢，欧洲的传教士纷纷呢会想要跟日本做贸易，因为这个新兴的国家。那特别是呢，智联信长他引进了大量的火枪作为他的战术用，所以彻底他能够变成一方霸主，就在于他用了新式的武器。那就是从日本种子岛那个地方开始进火药、火枪，然后改变了以往战术的贸易，大量的使用火枪兵，淘汰了旧有的战法。所以，他跟南蛮那个时候，葡萄牙、西班牙这种，他们称呼叫做南蛮，他们的贸易非常的往来的密切哦。那欧洲的人呢？事实上，这些人其实事实上在故事里面，他其实是瞧不太起日本的美，他们不明白。不过就是泥土做成的一个瓮，或是做成的一个茶入，就是装茶的一个小罐子，竟然要价数百甚至数千黄金。那历史上三大有名的兼冲就是茶罐，一个甚至跟一座城一样的价值。那当然这是因为织田信长开始就是变成大家在比谁的名物多，名物就等于是权力。可是欧洲不明白，然后他们也不明白，说茶室这么小间，那为什么要把自己关在一个好像他们在养鸭的房子里面？可是，在这样想的时候呢，他们突然看见在一堆武器，在武器房，因为当时要进贡嘛，在房间里面突然有一个竹节，竹节里面插了一朵花，那一朵花光正好照在那一朵含苞待放的花里面，那一股。美的威力却比这些武器看起来更耀眼。那于是他们被招待之后呢，就是立修在泡茶给他们喝，那他们就会讨论到这个问题，就到底这些茶器有什么价值？那这个欧洲人就是传教士就问立修说，就是什么叫做美？那且立修就跟他哼。笃定的跟他说：“所谓的美就是我说了算，只要是我挑选的东西，都会变成传说。啊”美は、私が決めること、私の選んだシナに可见，就是千利休对于自己没鉴赏力，跟他对茶道的自信。那再来呢，就是又有一次，那因为呢，他是茶头。所以茶头的意思呢，就是他是。呃，这些霸主身边啊，他是丰臣秀吉，后来在丰臣秀吉旁边，就是这些茶人里面的最高的領,领袖这样子。那他要做的事情呢，其实就是呢，帮，因为政务有很多事情有很多嘛，那他们事实上都是透过喝茶这件事情来，有点像我们现在可能有人说吃饭谈公事，喝酒谈公事，在当时他们是透过喝茶来谈事情。所以这个有一个称呼叫做“御茶汤御正道”，就你如果请别的大名来谈事情，那其他人就会紧张啊！哎，你今天叫他去，你是不是要跟他做什么事情，串通什么事情？是不是有什么阴谋或者有什么改变？可是呢，如果你说我们来参加个茶会，哎，那大家就会觉得哦，那也那也还好，而且会想说我也希望能够加入这个茶会，那。茶会这件事情变成是一种政治的手段，所以立休就是会有，一支一支，不只是他啊，他的后来的弟子古田支部也是，就他们必须要负责做这样的事情，就是不断的有学生来，那他们也要替君主，譬如说有韩国的使节来，有欧洲的使节来，那他们就是要在这里办茶会，然后就是互相招待对方。那有一次呢，就是在电影里头呢，是招待丰臣秀吉。那其实是小说里面他是招待德川家康。那在千利休的茶会里面，那恐怖的事情是你会完全的放下自己原来紧张的事情，因为在战国时代，什么时候死掉你都不知道，因为是在打仗。那有各式各样的算计，有有点像是我们的三国时代，有点像是鸿门宴，有点像那样子。可是，在千利休的茶会上面，他完全的招待你，他完全的让你放下你心中的不安，然后让你觉得，在繁忙的人世里头，突然可以感觉，只是为了喝这一杯茶。那喝了之后呢，就可以继续有活力的往前进。但是呢，这确实又是他们感觉到千里修可怕的地方，因为你要知道，对于这些天下的霸主来说，或是不要说霸主，譬如说你的老板，我相信对老板们来说，最感到害怕的事情就是自己的真心话被别人知道，因为如果他只被别人容易被别人控制的话，我相信这对于主管们做老板的人，他们是。不太习惯随时随地把真心话说出来的，所以这其实是虽然觉得千利休很厉害，但是你看不透，看不透他在做什么，反而是你会被他看透。那电影里面就是有一幕是说，招待当时啊，还是在织田信长下面的丰臣秀吉，那他可能还做错了什么事情，有可能会被织田信长责怪，所以呢，他来拜托千利休帮他说点好话。那他一进茶室的时候呢，他看到因为茶室里面都会挂卷轴，那卷轴呢写了一个“闲”“闲静”的意思，他不明白那是什么意思。那后来呢，千利秀就是端上一碗粥给他喝，但是是一碗很简单、很简单的白粥，可是非常好吃。那丰臣秀吉吃完之后呢，他原本以为那千利秀是为了嘲笑他，本来是个平民，因为丰臣秀吉是日本史上少数。就是从一般百姓，甚至是平民，却最终爬到最高权势的人。但是呢，他后来吃完之后呢，他想起来，他跟千利休说：“吃完这碗粥，我却想起来以前，在我最难过的时候，不管怎么样遇到痛苦的事情、不高兴的事情，回到家，他妈妈会煮这样一碗粥给他吃，然后跟他说，不管什么事情，那喝完重新再出发吧。”那千利休这时候在泡茶的千利休，却跟他说：“希望你在这里能够得到片刻的闲静，重新再出发吧。”那留着鼻涕、痛哭流涕的秀吉，讶然的转过头去，看到那个弦，赫然才发现，原来这就是千利休选这一幅字的意义啊！他觉得很恐怖，那也觉得他很厉害。那故事再转，就是呢，也是立修跟秀吉的另外一次事情哦，也是有点像是他又在证明立修卓越的这种茶会跟操控人心的能力。就是当时大家都知道织田信长，后来他事实上是死在本能四之变当中啊、哦，就是他们本来要打九州，那在。因为已经称霸了这个日本本州，那准备要往九州打的时候，那所以就是暂时停在京都的本能寺。可是那一天晚上呢，却被他的手下明治光秀叛变，然后兵力不足的他，最后就是把本能寺烧掉，然后自焚在里头。那历史有很多关于这件事情，那不过不在这个故事里头。总而言之，就是明治光秀叛变之后呢。丰臣秀吉那时候他本来已经在九州，却远远的哦，但是却突然在很短很短的时间，那历史上叫做中国大返还啊，因为那中国不是不是我们的中国，中国是九州，那时候有个地方叫中国，他从那个地方很迅速的带大军就回来，那因为明治光秀是等于是叛变。杀害了自己的主君嘛？那丰臣秀吉就是挟带着我要替主君报仇的这种很正义的这个名分，迅速获得其他大名的支持，然后就讨伐了明智光秀。那可是呢，织田信长下面有一个有利的他的手下叫柴田，柴田胜家。那他们家呢，就是当然不高兴啊，就是要轮也是轮得到我这个第二把交椅，怎么可能轮得到你秀吉这样子？所以秀吉事实上那时候虽然把明治光秀讨伐了，可是他很急，他想要赶快把柴田解决掉。解决掉之后呢，他就可以真正的统一天下。这时候呢，千利休却在这个时候找他去喝茶。他在京都北边的山上盖了一间后来历史上赫赫有名的茶室，非常非常的小，一叠半的茶室。那那个茶是所谓的一叠半呢，一叠就是一个榻榻米的意思，那一叠半呢就等于是两个人几乎要面对面坐着的，然后是非常非常的小屋。可是呢，他把风臣秀吉找去，然后再坐在里面。那风雪开始有风雪很,很大，然后可是，在里面会感觉到很安全，有点像是我自己很喜欢那样，就外面在下雨，那你却坐在温暖的家里，听着雨声。那或者是说，像是开着冷气盖厚棉被那种感觉吧，很安静，却可以让人家放松。那特别是它的茶室经过了特别的设计，虽然狭窄，但是因为透过斜板的天花天花板，那会让你觉得有开阔感，就是一个空间的运用。那这时候呢，就是丰臣秀吉都没睡好，因为事实上只差这一步，他就可以获得天下，他当然睡不好。那他肚子饿了，叫千利休上食物给他。那千利休搞了很久才上去，丰臣秀吉就很不高兴，就跟他说太晚了。但是千利休跟他说没有，是太快了。那千利丰臣秀吉就说你是要忤逆我吗？那秀吉呃，千利休就跟他说没有，他就给他看今天的主菜，事实上是烤过的竹笋。可是那时候都快要下雪了，怎么会有竹笋呢？原来千利休在雪地上面铺了。盖上煤炭的潮汐，那潮会吸热嘛，就骗竹笋。他就跟他说，时机会在正确的时候到来。这个茶室就叫戴安，他的意思就是说，叫丰臣秀吉要忍耐，因为只要大雪一下，路一段，柴田胜家就无法越过山过来，那他们自然就不战而胜了，这样子。那所以呢，这个是很有名、很有名的一个茶室的名字，所以也再一次证明了千利休对于政治上的影响力，还有他洞悉人性，甚至超早就已经超出纯粹一个茶人的能耐。但也因为这样子，所以丰臣秀吉对于掌权的人来讲，这个人是多么多么多么的危险。但是呢，利休其实也不止。不是对于政治有所野心，就是说，在他的人生里头，事实上他是对于茶道、对于他推广的美这件事情，他才是有野心的、哦。譬如说，他在过程里面，他去找了一位专门是烧乌瓦，因为当时很多土地需要开发，统一天下之后嘛，那达官贵人都在各自兴建自己的房子，那需要很多很多的乌瓦。那其中有一个呢，他非常的会上釉药的师傅叫长四郎，那他很会用刮刀做出各式各样，比如说狮子啦、啊，譬如说就是屋瓦很漂亮。那立修去找他，立修希望他能够做一个专门的茶碗。那可是呢，这个长四郎本来不愿意答应他，因为他是做。乌瓦的啊，你怎么会叫他做茶碗呢？可是听立修这样讲一讲，他突然想换个方式做别的东西也好。就没想到他这一做呢，他的子子孙孙到现在都还在做茶碗，他们变成很厉害，专门做茶碗的专家。因为长次郎做了，开始帮千利休做茶碗，那一次就是他特别做了一个窑，那一个窑只能烧一个茶碗出来。可是他一开始呢，他做不出来，他做的非常的痛苦，因为都一直被千利休说不行不行不行。那直到千利休拿出了一个绿色的香盒，小小的很饱满，他说：“我想要你做出一个不跟手掌谄媚的手腕，而是能够服贴手手心手掌捧起来的茶碗，而且要轻，非常轻。”很适切贴在手掌里头感觉的茶完。那长次郎捧看看说：“哦，原来是这个感觉啊，就是完全服贴在手掌上面。”而且千里休还给他看绿色的绿色的香盒里头，竟然有一个樱花色的指甲。啊，长次郎看到吓一跳。然后他就跟他说：“这个是他说这个是对我学习茶道的恩人，那一个女孩的指甲。我希望你可以做出这个指甲，这一双手捧起来的茶碗。那长次郎最后终于做出了两种茶碗，一个是纯黑色的茶碗，一个是红色的炽热茶碗。”那这两个茶碗在当时被叫做金“金烧”，“金”是就现在的意思嘛？那会这样说的原因，是因为当时就像前面说的，当时的日本茶道都是以唐物为主，唐物，呃，唐当然就是中国的意思嘛。比如说当时都是以中国为尊，觉得因为唐代在当时有被称作。世界上最向往人生活的地方，可见当时的文武武功跟那个美学是最高的。虽然后来到宋代，但是唐的强盛啊、哦、还是被记录下来。就任何都好，可对千里刀修来讲，他不要，他要提倡，他要对抗，所以他做了那样子的茶碗。那后来呢，就是叫做乐黑碗、乐乐黑茶碗，然、哦、后赤热碗这样子。那这就是他对于美的挑战，对于美的坚持。那这个茶会的延续呢？还有到后来有一次是举办北野大茶会，就是丰臣秀吉下令所有人，如果你不来参加这个茶会，那你以后也不能泡茶了。那大家听到这个天下霸主下的这个命令，那也是因为当时都天下同意了啦。那于是呢，有一千六百个茶席在。那一个大草原上面举办，然后大家都来看，大家都来参加。那特别的事情是，丰臣秀吉在那个茶席上面把他所有的名物都拿出来。一方面，就像前面讲的，茶不只是茶，对于霸主来讲，它是政治。那他更是显示他权威，因为谁有能力弄到那么多茶具啊？那可是呢，这个茶席呢，却是本来说要办十天，最后办一天就好。那特别是在历史上面记录呢，这个茶席上面最后受到赏赐的人，不是千利休哦，是一个叫一贯的茶人。那他呢，有什么丰富或厉害的茶具吗？没有，他就是铺了一个草席，一个釜釜就是那个南部铸铁铸铁壶，像茶道的那样子的东西。但是呢，他用了一个。很大很大的伞，但是是朱红色，很漂亮的。它就是立着，它也不泡茶，它却是泡了米粉，就是把米磨碎，加了柑橘，加了很多东西，细心的粉。也就是说呢，茶道的精神虽然有很多茶道具，但是最重要的是随时能够释放心灵，这是茶的精神。那到这个时候呢？秀吉跟立秀的关系都非常好，不管是在政治上，大家听起来哎、欸，其实都很好嘛，政治上也很好，然后私交上好像也不错，那查也都有在进行。可是呢，事情呢，慢慢的，当第一件事情是丰臣秀吉，事实上他有一个弟弟叫秀长，那事实上这个秀长帮了他很多很多的忙，那也一直在帮他安抚这么这么多的政敌，让政治开始。可是呢，他过世了，病死，病死了之后，所有的事情突然急转之下，包含秀吉也老了，霸主老了之后最害怕的事情是什么？害怕没有继承人，千古帝王都是这样子嘛？那偏偏呢，本来秀吉指定了他的养子、哦，叫就是养子们，就是准备继承他的继承他的位子，但他突然老来得子，于是呢。对他来讲，最重要的事情是什么？就是如何把他封臣家的政权能够延续下去。他开，他就决定要清君策，比如说他把原来指定好的要当官白的，就是他继任的养子秀次，竟然下令他跟他身边人全部都要切腹自杀。然后呢，呃，就指定他的。还很小很小很小的小孩秀赖当做亲生儿子，秀赖当做继承人。那这个呢，其实有点会走向当初为什么明智光秀叛变的原因，就是织田信长到最后也是决定把九州打下来之后，把位置全部都分封给他自己的亲属。那这会引起臣就是臣的不满吗？那所以呢，包含像前面我刚刚说，就是千利秀的弟子上山中二。上山中二就是一个很爱茶道具的弟子，那但是他因为他不满丰臣秀吉，他觉得丰臣秀吉不满不懂美，你只是有权利，所以挑战了权威，那当然就是被杀死了。但是上山中二留下了一本对于茶道具很具性名义的记录，后来变得非常重要。可是就算他不懂茶，可是他还是千利秀的弟子，那这对于千利秀是一个重大的打击。那两者之间呢，因为政治上的关系也起了很大的冲突。因为千利秀很多的弟子都是当时的大名，也就是说，如果他要反丰臣秀吉的话，是非常容易而且非常危险的事情。那所以呢，这个丰臣秀吉旁边有一个得力助手石田三成，大家应该也听过，他也开始就是顺着军意哦，开始想办法找千利秀的麻烦。包含就是在于大德寺，京都有个大德寺，有个金毛阁。那那一个寺寺庙呢，事实上是呃千家，就是千利修他们家找木材、找木工重新盖起来。那为了感念千利修，所以呢，当时丰臣秀吉也同意，就是在那边做一个千利修的木像在那里。那可是石田三成就用这个当做借口，意思就是说，我们都会来这里，那难道我们都要在？立修像的脚下走过吗、啊？用这个方法开始对千立修做各式各样的要剥夺他的权利。那上山中二立修像，那更包括就是丰臣秀吉更强要这个立修的女儿来当他的妾。那后来立修的女儿为了不要让爸爸难做啊，自杀。那这些事情呢？一个又一个，一个又一个，就是引起他们两个的决裂跟不满。那可是要杀千利休，并不是那么一件容易的事情，因为前面说过，他有太多的弟子。你要杀他，有可能会引起变成是一个导火线，因为大家其实到后来霸主即将要死亡，下面的人当然蠢蠢欲动。所以事实上，这个是一个角力的，他已经变成是一个平衡点。非常的危险。那可是呢，这个千利休在故事里面呢，刚刚讲过那个香合又出现了，就是丰臣秀吉想要夺走他的一切，包含那个香合，那还有探索到底他查到的源头在哪里。就别人的查到，不管是需要假装豪华，或者是要假装朴素，但是千利休却。茶席却能够游走在这两端，绚丽的黄金茶室它没有问题，朴素的茶室它却又有有拥有跟一般人不同，不是那么粗俗，拥有一种不管是他随便插一朵花，比如说有一次他们去他的茶室，那应该是。牵牛花盛开的时候，可是去立修的茶室里头，却看不到半朵牵牛花。直到他们进了那个茶室，才发现唯一的一朵被他插在茶室里头。就是他的茶室拥有一种把其他东西去掉，拥有一种生命光辉。那却到了最后，就立修在思考这件事情，回到他。茶道的源头，那在故事里头是原来在他年轻的时候，因为他爸爸也是借势的商人，那他们家主要就是以鱼货为主，鱼货干货为主。那他年轻的时候，因为家里有钱嘛，那他也开始学习茶道。他都觉得自己跟越多人见面，他越来越发现其他的人，其他的同学。都只会老是说什么这个就是什么堂物好哇，大家就拍拍手，然后也都要学他。但他发现他自己有一种能力，他可以看到哪一个事情、哪一个东西就是好，不管他市价是贵或是便宜，他拥有看穿那个东西美丽的能力。然后他发现那个东西只要他拿来用。很快就会有人要买，就算再贵都有人要买。那他就开始过的这种因为实在太容易的生活。直到呢有一天晚上，他爸爸吩咐人，然后把一个不知道什么东西轿子，然后抬到小屋里面关起来。他去偷看，竟然是一个非常有气质跟漂亮的，但该说是朝鲜嘛，高丽女子，高丽女子。然后原来呢，就是当时在借势，也是后来千利休的师父无野少欧，他是当时借势的武器商，那也是茶人，所以反正非常有钱、啊、那他们可能要进贡这个女子去给什么人，跟什贵族这样子。那这个女子是被自己的家人出卖，然后被送来这里。那千利休，年轻的千利休一下子就被迷住了。然后他，但那个贵族公主，高丽贵族公主，什么不吃，什么都不想吃，一定的嘛，被抓到这个地方来，命运未知身，生死未卜。但是呢，这个千利休，年轻的千利休呢，就去拜托借势会讲韩文的人，啊，因为当时有还是会有往来嘛。于是呢，他就煮了韩煮了韩国的食物，比如说煮鲍鱼，然后韩国的粥，然后给他吃。那也学了韩文，请他吃。那两个人慢慢建立一起关系，但总是快到要把这个女子交出去，给献给贵族的时候。于是呢，这个年轻的千利修就问，就就因为当时汉字是文化、就是从中国过来，那所以贵族们其实都还是会学习这样的文化。他就问他说：“你要当奴婢吗？”然后不愿意，于是他们两个就逃出去。但是因为太年轻了，什么都没有安排好，也被骗。那最后呢，他们两个是躲到一个千里休自己常常去的一个海边的小屋，很破旧，然后要低着身子才能进去，然后很挤很窄。可是外面风浪很大，他在这里都会觉得很安全。而且他这时候也发现到，只要是跟这样子。他朝思暮想的人在一起，就算是很朴素、看起来很破旧的草屋，却也能够蓬荜生辉，生命似乎就在发光一样。然后在过程里面呢，这个高丽公主很有气质的贵族高丽公主捡了一个木槿花，然后她写下了那个“槿花一日自为荣，何须恋世常忧死’。就她已经做好死亡的觉悟。那年轻的千利休打算就是跟他一起死去，他认为他已经遇到了这世界上最美的东西了，所以呢，他泡了茶，把老鼠药混在里面。那这个公主跟他讲一句韩文之后，发着抖，然后但是微笑的看着他，就把这个毒药喝下去，就死掉了。那千利休颤抖着也泡了第二杯茶，可是他却怎么也喝不下去。那后来这一个女子，哦，当然就，但因为千利休当时也是我也少微认识，就是重视的人，所以其实士兵没有为难他。但是千利休就是一个人走在下雨的街道上面。那这个当初，啊、哦，因为花街嘛，大家都认识他嘛，浪荡少爷，出手阔绰。那这个里面就有一个。教他韩文，教他这些食物的人就冲出来了，那他就跟他讲那句话，就是他贵族公主死前跟他讲的那句话，就说：“我明明跟他约好了，但我却没有死去，因为他以为那句韩文的意思是说我等着你来。”但那个人跟他说：“不是，不是，你误解了那句话的意思是，请你好好活下去。”那千利兄拿出原来那个贵族公主死前那个绿色的小香炉。小香小小的那个，就是他一直带在身上，因为里面放着沉香，它是他家他的记忆，他的寄托。他在喝那碗毒药茶之前，把它拿下来。他的意思原来是他要托付给千丽秋，希望他好好的活下去。那千丽秋就痛哭，原来他是这个意思。那他突然就顿悟，那开始往这个事情，往茶往美的这个事情过去，却原来。一辈子，他一辈子最想要请他喝的茶，他，在年轻的时候就遇到了他心中茶道的终极之美，就是即便是在朴素的小屋，即便是在简陋的工具，最重要的事情是对于恋爱的心，茶是就会不一样。所以他到,到最后呢，他不愿意把这个东西让给丰臣秀吉，那是他心中的圣殿。所以在电影里面跟小说里面，总而言之。他最后就是切腹自杀了。那他死了之后呢，在电影里面，我觉得那个结局比较好，就是他的太太就拿起那个小香炉，然后呢，他本来想要砸碎它。那小说里面是把它砸碎了，为什么？他不甘心他的先生里面一直一直有一个他无法取代的女人，就是那个高丽女子。但是在电影里面呢，最后呢，就是这个中谷美纪哈，就是饰演他太太的这个演员，他也用。黑热黑茶碗泡了一碗茶，放在这个香炉旁边。然后他说，他最后就是说，他想要问立修。那这个电影就结束了。但我想，他要问立修的事情是，就是他是不是已经得到他，找到他最终极的美，就是他终于可以跟他心中最终极的那个女子在一起喝一杯茶了。那就是这个的故事、啊好，那讲的有点久，我后面也是讲快一点。那我没有想要分两集了。我告诉你个好消息，好消息。那所以就是先工商广告一下，就是 AICU 在十月二十三号礼拜五晚上九点零七分要进行我们的这个今年的周年庆。那今年周年庆活动呢？呃，大家可以到 line 上面做两个小测验。那其实是问虱母鱼啦，就虱母鱼台湾一晚运送有几公斤？因为其实虱母鱼都是养在南部嘛，可以看我们的影片，我们有去七股采访。那一个晚上有二十万斤的虱母鱼运到台南，哎，就是到台南销售就近，然后运到台北、运到台中。啊，这个数量是很惊人。虱母鱼是台湾值得教的养殖鱼类，它的氨基酸容易被人体吸收。对老人、小孩、孕妇都很好。那另外一个事情，当然就是对于新手来说最困难的事情，就是煎鱼都会破皮。那这个呢，我们在我们的影片中也会教。那希望大家趁着周年庆呢，把如果你只有一个锅子，那就是这一个用不坏的神器铁锅。它不怕你刮，它可以热锅冷洗，它随便你用。基本上它是一个不会坏，而且完全不需要你呵护的锅子。就为什么用锅子还要这么小心呢？那我觉得这个是违反。使用形态的，就每一个国家有不一样的。那我们习惯用炒，我们习惯用烫，习惯用炸。那这个呢，神器铁锅都可以符合你的需求好，那这是工商广告一下。好，然后呢，我们赶快来做这个感言的部分。好，就是刚刚前面是故事嘛。好，对，织田信长先从这边开始讲。织田信长，大家我前面有讲过了哦，就是他从尾章开始，然后有几个包含桶狭间之战，就是。没有人想到他会从山坡上面攻下来，结果他策着马从山坡上面打下来。总而言之，他有非常多以小胜多的奇妙的这个战略，哦，让他变成是这个天下的霸主。但后来呢，因为被背叛，然后这个丰臣秀吉回来，然后他就统一了整个日本。可是呢，当他年纪大的时候呢，他就开始。因为想要让自己的小孩继承，然后行事走偏，嗯，那接下来呢就就不行了嘛。那立秋也死掉了，然后大明也没有站在他那边，因为为什么呢？因为后来还有一个等待了很久、活最久的大明，叫做德川家康。那他最后呢，跟丰臣秀吉的手下就石田三成打了一场历史大大有名的战——官员之战，但没想到一天就结束了。所以呢，历史就最终的获胜者就来到德川家康。那德川家康在当时本来被贬到江户去，所谓的江户就是东京。那他大力的整个辟建呢，包含护城和包含建筑，使得政治的权力从京都转移到东京。那以实用为主。那日本的历史啊，就是在这边接下来就是要讲茶道的历史、啊就查到的历史呢，事实上是先从奈良跟平安时代，就大概是我们的唐朝跟宋朝。那有一个留学生，就是叫永宗的，那他给嵯峨天王，就当时的天王的监察。那接下来到了镰仓，然后就是有一个遣唐僧叫荣西的，他写了一本书，叫做《吃茶养生记》。因为当时呢，在宋朝开始，其实宋朝的茶跟日本现在的茶道是有接近的，就是它是粉茶，碾碎之后呢，你要打挤打那个泡沫。那当时还有比赛斗茶，比赛的奖项很惊人哦，有马，有盔甲，甚至是有房子，就是比赛谁刷的泡沫可以撑比较久。你看到了这种这么有钱人的玩意儿，这样子。那到了室町时代呢，斗茶一样哈、哦，就在日本流行。那并且也成立了茶会，然后兴起名物收集的这种风尚。那当然，织田信长推波助澜，把名物狩猎这件事情变成是社会的潮流。然后到北野大茶会。那这时候呢，就是有一位叫春田朱光，那但是他是学院派的，也就是说他们是以唐物舶来品为主。奢华、奢华、奢华，很多名气很多名物的那种。那后来到了无野少欧的手上，开始转成，就是大家知道的瓦比萨比。那瓦比萨比呢？这其实是瓦比，它的语言来自于有点像生锈，也就是说锈掉之后留下的那个历史感，那样子的感觉被逐渐推广出来。那到千利休的手上呢，就是被大成，所以千利休为什么被称为茶圣？是他完成了京烧对抗唐物，就是刚前面讲，他找长次郎做，所以他提倡日本的东西，他也不见得会输，甚至是好的，并且他以绝对的颜色，黑色、红色这种纯粹的颜色去对抗当时就是中国各式各样的技法。那但中国呢，就是在这个时候，可以说因为乾隆秀的关系呢，我觉得日本的文化跟美学跟中国开始走不一样的。譬如说，如果有机会大家去故宫看乾隆收藏的东西，你会惊讶，在中国最鼎盛、黄泉道最多，而且是人民百姓最多那时候的器物，各式各样的技巧，不管是颜色的繁复、技法的繁复、材质的运用，跟。日本后来崇尚的东西是不一样的，因为当时千利修譬如说，除了乐黑茶碗之外，他有一个是叫锦户茶碗，那个是高丽的东西。可是事实上，那个东西那个碗其实它是非常朴素的，它也没有特别的颜色，它也不是特别的技巧，因为在高丽那个是吃吃饭用的碗。高丽当时一样也是觉得中国的对最好，所以呢，他们贵族或是皇室用的事实上是青瓷瓷器嘛，因为当时中国厉害的是瓷器，像这种陶土的东西，他们事实上是觉得那个东西是没什么价值，是平民百姓在用的。可是千利休却把它变成了是高级的东西，高高级的茶碗，所以这个是第一件事情。第二件事情是他定定了茶道的仪式。包含夫巾的用法，包含茶勺，包含整个茶道的仪式，在他手上可以说是完成。到了现在，依旧虽然三千家就是他的小孩们、子孙们，后来有三个流派，但是大体上在他那个时代就已经完成了。那第三个，我觉得最重要的事情是，他完成日本对于美的意义，就像前面讲的一样，不管是续破集，不管是间隔，几乎可以说都是在他的。这个部分完成，那这件事情到多重要呢？到千利休死之后，他的主要一个弟子叫古田之部的，那他也是个大名。那因为师傅是在日常生活中发掘幽暗之美的天才，所以对古田之部来讲，他非常的痛苦，因为你有那么那么厉害的一个师傅在前面，你要超越他，那你要超越他的方法，绝对不会是跟他一样。因为做你自己，因为别人已经有人做了，所以古田之布往五人的方向去做。它的美就是动态的，比如说千利休的茶是像前面讲的，它事实上是有点像是密闭的、封闭的，但是它只开一个窗，那个窗就是会指光线引导集中在泡茶的那个人跟他的茶碗上。也就是说，当榻榻米已经摆好。那个舞台就像策展一样，就已经决定好，不管你的客人进去的第一个看到的东西、视线坐的位置，那都会在那个茶室主人的安排之下，是到这样子的地步。那可是古田支部呢，他就喜欢他的茶室开很多窗，非常非常的明亮。也就是说，一个是静，一个是动。那古田支部的茶碗呢，也是人为的故意有扭曲的形状。其实就是为了要对抗千利休。那古田支部后来也有弟子，也是大名，像如说像小绝元州啦、本阿弥光月啦、金钟生和啦、片桐石洲啦。那这些后来都各自有自己的流派。其实那时候也非常的混乱，因为没有一个完整的制度。那后来是到千宗旦，就是千利休的。的的后代的子孙，那开始建立了家园制度，就到一到现在，其实就是掌门人呐、啊。然后接下来呢，就是武家的茶道。那譬如说有名的松平不昧，那他们又又会治理，那又会提倡茶道。那到近代呢，其实是到明治的时候，因为呢，那个时候呢，在一八四二年的时候，一八四二年幕府发布了茶汤无用论。因为其实德川幕府、德川家康他们其实是实际的，很实际的。他们认为喝茶为什么花那么多时间去这些，这是无意义的啊。那所以他们就发表了这个茶汤无用论、哦，可是呢，到了一八七二年呢，这个千家，这是真实的，千家就上就是上了一封叫做《茶道保存情愿书》。那特别的事情是在明治维新的时候，大家都知道，明治维新的时候，日本全面西化。因为要吸取这个欧洲的、好、哦、美国的，赶快让自己强大起来，所以全面的洋化。那这一件事情，在日本现在，他们也很习惯了用各种外来语，用英文。其实这件事情还在，所以当时有许多人觉得忧心，怕日本的文化就此会被会被消灭。所以呢，就出现了里面有几个人好。哦很有名的人，就是他们开始在做做自己本土文化的提升。譬如说，有一个人的一句话是：“茶室是寂寥人士里荒野中的天地，使疲惫的旅人在这里透过种种艺术鉴赏得以解渴、疗愈心灵。”他写了一本书叫《茶脑书》，这个人就叫冈仓天心。就他们，他跟这个当时有一些财阀界的人，他们开始一起努力，透过茶道重新提升，要提升日本的文化，借此来对抗洋化，要重拾自己的自信然后茶也开始推广到国外去，那甚至是发明了，就是坐着也能泡茶。那在。日本的学校里面也一定要学习茶道。那在我自己学习茶道的过程里面呢，我也发现了一件事情，就是说，呃，有需求，这些产业才会继续下去。因为有茶道的关系，所以他们有一个千家十指，就是因为你在茶道里面你会用到这些工具，像是茶碗，刚,刚前面讲的热茶碗嘛，然后釜就是那个铁器，就煮水的东西。然后植物、金物、表具、足细工，就查这件事情，查到这件事情有点像是日本的日本美学跟文化的入口。你进来的这个入口之后，你可以在里面找到各式各样的日本文化，不一定是茶道而已。譬如说香道，因为前面有说到香炉，然后有空间摆设。譬如说我刚刚说的，你进榻榻米，即进那个茶室。榻榻米的白室就决定了你的视线，引领视线这件事情，当然跟建筑、跟空间有关。还有前面讲的戴安庭园、陆地、花、光线啊，有花道、有香道、卷轴上面有书道，任何一个日本美学文化哦，还有和果子吃的东西，所有所有你都可以在里面找得到。茶道只要在，这些产业就会在。所以日本还有一个叫做是。传统工艺品振兴产业振兴法，它目前有207项的日本产业工会，而且有明确的定义哦，包含这个工艺主要是用于日常生活中哦。那这件事情我觉得重要，为什么呢？因为呢，我觉得很多所谓设计师或者是他们就是说是杯盘，他们做的东西很漂亮，可是你去拿杯子的时候，你会发现他的手把的地方很细。你没有办法施力，甚至你装水装满了之后，你会怕它会断。也就是说，当一个东西它在使用上你要提心吊胆，它就失去了。你会越想用的动，越越想用的冲动，因为你怕坏嘛，怕坏怎么敢用呢？就像 iPhone 手机，有的人买来哦，我听过一个可以举例，譬如说 Apple Watch， 很多。在 p d t 上面，很多人会问说，是不是要包膜啊？是不是要怎么怕它刮到，怕它什么？可是一定会有人回应他说，这个东西就是要用。你如果这么怕它用的话，它就会不好用了。就像为什么 iPhone 手机会是现在调查全世界拍照最多、最使用的地方，而不是相机，因为它好用啊，好用人们才会多用。那像 Apple Watch， 皆有人写说，真正的手表一只可能要十万、二十万，一只一两万的手表，在手表的世界来讲，它真的是很便宜，你根本就不需要去这样保护它，要用才会好用。那工商一下，铁锅也是这样哈，我们 a i c u 的东西都是这样，秉持着使用才会好用，其实也是来自于茶道的价值。好，那回到传统工艺这个，日本对于有这样的需求性，然后有这样的价值，所以。他们的东西才有办法继续维持手工作业、传统百年。那技术从原料的选择到制造窍门的历史性累积，而且是使用传统原料，而且在一定地域里里面形成固定产地，存在一定规模的制造者。从织物、竹制品、染色、木工、漆器、金工、陶瓷品、石工，那这样的东西。存在的意义是什么？不是守旧，因为像有很多像我们之前去拜访做铜器的，他们会跟米兰去米兰展，他们会跟新锐设计师合作。也就是说，日本厉害的地方是，许多新的设计家，当他要做新的东西的时候，他有传统工艺来支持。那传统工艺也会因为这些新的设计家而找出如何 fit 在新的社会里面、新的生活形态里面的使用。台湾目前也有这样的现象。跟趋势其实就是在折折上面木字，我们可以看到有很多所谓的第二代、第三代，那他们也是透过新的设计，找到在我们的生活里面有新的模样。那只是我们还在练习。那特别是以，比如说像木头，我们在材质上面长期的缺乏，所以我们其实这些记忆很难保存。可是其实这是一个非常好的方向。那所以呢，查到的存在。是非常非常重要的，而且透过我自己在学茶道的过程里面呢，你也会发现几个重要的延伸到日常生活里面的，就它不是大家想的哦，好像只是一个难以学习的仪式，就是你去到那个好树木庄严都不能讲话，然后很假白，没有不是那么一回事的。我在学习茶道的过程里面，老师教的过程里面，当。你学成就是在学的过程里面，我会想为什么要这么做，为什么要这么做？可是当你试着去做之后呢，你会发现整套的流程下来没有一个动作是多余的。比如说要先温 jason， 就是那个刷刷茶泡的那个那个那个道具啊，你要先热它。为什么要热它？因为它是竹子，那你要先把热。那你要温碗，那温碗过程撤掉之后的回来，再把茶碗茶粉放上去。然后接下来呢，就是去把它擦干。擦干之后呢，放下来顺手，就开始拿茶勺，然后装热水。就在这么多的有泡浓茶的，有泡薄茶的，有泡各式各样，因为不同的道具会有不同的做法。可是身体是流畅的，而且会越做越流畅，而且会不需要多余的动作。那你拿抹布的，哎、拿茶巾的方法，拿。这个茶勺的方法，同样都可以延伸到我拿杯子的方法，我拿茶壶的方法，我倒茶的方法，甚是我拿笔拿纸的方法，因为这牵涉到你如何，如果有一个核果子、有一块蛋糕到你的眼前，你如何优雅地把它拿起来，把它分好，甚至吃的方法，就这些事情。任何东西都有一个正确的使用方法，它绝对不是说很假掰的。什么茶要端得高高的冲下来，然后手腕要绕个两三下，它不是那样子的。就譬如说，大家都想说，就是茶碗拿到要转个两下，那个转的意思是把茶碗的正面给对方，那其实是尊敬对方，谢谢你的意思。那甚至我有一个做餐饮的朋友，那他们请了攻读生，他发现。大学生，你还要教他抹布擦桌子，怎么样才可以擦好？他们不,不知道，他们只是就是拿着啊就擦完。可是其实你可以把它折成正方形的四面，那四分之一，你就可以好好的利用这抹布的每一寸，把桌子擦干净。不会，因为没有想过，我们没有想过如何正确的使用一个东西。可是，在擦的过程里面，学习的过程里面，你会去思考。身体该怎么运用？你会在仪态端正的姿态上，我如何好好的捧着茶碗喝一口茶？然后你会静下来，好好的去听滚水的声音。那这个是我觉得现在生活里面最缺乏的部分。那所以茶道呢，事实上更重要的事情在释放心灵，在于去除多余动作。而且一切一切都是为了最后的那一口茶，因为其实薄茶喝三口，你其实就是应该要喝完。它不像是我们台式的茶，就是其实是，但那也很好，只是不一样的逻辑啦。就譬如说，大家都会讲喝果汁为什么那么甜啊？大家甜的原因是因为你吃了甜了之后，你会觉得腻，你就想要喝茶。那最终最终，你会永远永远被那一杯茶感动，永远记得那一杯茶。完成了这整个余韵，那这个是整个茶道，它其实就是有一个像真的像策展一样，我就是为了要去呈现呈现这件事情。最后要结尾了哈，就是说轻柔举止可以产生美啊，那这个概念事实上也不会是日本茶道独有，我来念一段呢，我自己大家一定也有学过的。《国语》课本里面的一段文字：崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟，用翠衣如火，独往湖心亭看雪。雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一横，湖心亭一点。与渔舟一芥，舟中人两三粒而已。那这个是张岱的《湖心亭看雪》，我相信大家都读过，甚至背过。哈，这个是以景以文写景，堪称是中国最优美的散文记事之一。哈，它其实意思也是一样，你把那个精神弄得很好。那另外一个呢，也有在讲茶的精神，就是雨幕望去，没有花开，也没有红叶。小海湾旁边一座小小的茅屋，正矗立于这秋日的黄昏。那这是藤原定家的诗歌，他同样也是在讲茶的东西。所以其实茶道，他其实不一定是在讲，我觉得就是在如千利休讲的，就是说如果你。一直在意仪式，在意器具，你没有释放心灵，你只是在炫耀，那个不叫差。那当然仪式是重要的，所谓的能够逾越这些规矩的前提是你要明白这些规矩。你在学习了这些事情之后，正确的使用方式之后，你就可就是有依据做改变。那绝对不是说就是你自己想怎么样就怎么样。那这也是就是我们没有办法成为道的原因。那我自己呢，啊，先讲一下，好，道的原因。所以呢，查到呢，另外一个呢，就是以残缺把握完美，所谓大成若缺哦。这也是另外一个我在学习查到的心得，也是我觉得也是日本美学的其中一个很重要的核心价值。我举一个例子，就是日本有一个寺庙，它其实只有一面白墙对着庭院，可是呢，它因为光影刚好投在这个墙白墙上面，那四季变换，这个白墙上面就会呈现四季的不同。这有点像是故事一开始千利休用那个白色的棋盘倒水。抓月音一样，就是这个叫借景。就我们人生里面，你没有办法掌握所谓的完美，不可能完美，因为人都会死。时间是我们永远没有办法掌握的事情，还有这些突如其来的事情。可是呢，正是因为这样，转瞬正是因为有这些转瞬即逝，所以人生才会美好。这就像一本书，你本来都不看，有一个人突然给你借，你突然会很在意那一本书一样。或者是说，像青年，因为疫情的关系，原来以为不不会消失的东西，它突然就都消失了。人生就是这样。那当你因为查，或是当你因为这些事情，然后突然意识到之后，你就会开始珍惜这些事情，就像。日本茶道里面很有名的一起一挥，因为当时在战国的时候，可能这个人明天就要死掉了，你跟他见，可能就是只有这一次。你保持这种心情，那特别是像在今年最重要的事情，就像我们这次周年庆，你应该要舍得懂得照顾自己了。可能从来过往，我们会被很多的事情牵绊住，我们总是在找机会、找借口、找时间，说我不行，我没有办法。其实，在今年，你应该要真的好好想一想，要学会删去法。什么时，如果明天就是结束，或者是你就知道要结束，那什么东西是你挂在心上？什么东西是你发现其实它根本都一点都不重要，它根本就不应该困扰你，它根本就不应该是问题的。那你就会知道你自己到底取舍的东西是什么。那我觉得茶道是这样的精神，它最重要的事情是让你。能够在茶室的空间里面，以茶室的暂时去掌握你人生的圆满去做理解。那我觉得这是茶道最重要的精神。那最后的结束的时候呢，我以另外一本书的一篇文章，它其实精神是一样的，就跟前面讲的，茶道绝对不是在做炫耀，不是在做这些仪式上的东西，这个是。我先念来念好了，它是一篇短文。有人说，生活压力，生活中压力最大的事情是死亡、离婚和搬家。我的工作就是帮人终结搬家的压力。我是搬家公司的货运司机，我必须随时激励伙伴，并一再提醒新人：只要跟我一起出车，你永远甭想偷我顾客的东西，除非你想被我踢出以时速八十英里奔驰的卡车。我跑一趟车，预计收到一0余美元的小费。我无心超时的做着老板永远不会知道的差事。你把所有的家当都托付给我，对我的过往一无所知，你只知道我在你家门口告诉你绰号。所以我常常在三更半夜才回到家。那我的背跟膝盖总是因为上了药而麻木无感，手脚总是小割伤和淤血。那我太太呢，总是帮我准备了一盘食物，用铝箔包包好，放在冰箱。这样我在回家之后，可以冲的趁早冲澡的时候，把这一盘东西放进微波炉加热。那终于洗好澡之后呢，我会拿一罐啤酒，在安静的公寓，大家都沉睡的时候，终于能够静静地坐下来享用这一餐。这不是完美的晚餐情境，但东西吃起来就好吃极了。西班牙鸡肉饭煮得恰到好处，配菜炸大椒饼，淋上了香辣的沙沙酱，充满了家的味道。这个家是我整天魂牵梦萦的地方。吃完了，我悄悄溜上床，可以不去看时钟，以免知道我只能睡三四个小时。这样反而会害我一直盯着天花板，直到闹钟铃响。我吻了一下太太，告诉她我爱她，谢谢她为我准备的一餐，然后闭上眼睛。这个名称叫做深夜，应该是 midnight 吧？那这个呢是什么呢？这是安东尼·坡登，就是那个。对的、呃，自杀，但是是非常有名的影视作家安东尼·坡登，他的《半生不熟》这本书里面，他当时出书的时候有征文。那最后呢，这个是一个住在墨西哥的司机写的。那他说他为什么选这一本当这个短文征稿，或可以获得一万块美金呢？因为他说他后来收到了很多投稿。很多投稿里面呢，有各式各样关于餐饮的论点，美学啦、传统啦，然后各式各样的食物啦、评论啊、厨师要表达什么啊、美食未来的发展啊，各式各样的。可是呢，他最后选了这篇文章。你可能会问，为什么选他呢？因为他波登说，因为他指导美食的核心就是美食是什么，美食应该是什么，美食就是幸福，是一种沟通。他说：“这篇文章对他最棒的事情在于，他从来没有见过他的太太，没有看到他。那可是呢，可以眼前就可以想出这个男人辛苦了一天之后，大家在睡觉的时候，他吃的东西，他让他幸福。那他们透过食物在沟通。那我觉得呢，这个就是回归到人生的本质。查这件事情，它也只是个媒介，你可以不要是查。你可以是一块甜点，你可以是一个咖啡，咖啡同样有它的仪式；你可以是酒，同样有它的仪式。仪式性的作用，我觉得它不是规矩，它也不是囚禁，它也不是痛苦，它是让我们可以跟着那个仪式，慢慢的、慢慢的，在操作这些仪式的过程中，能够好好的静下来。因为我们，我觉得人是没有办法突然静下心来的动物。我们需要透过仪式，让自己习惯；透过这些习惯，然后静下心来，然后我们才有能力去感知到，比如说泡咖啡它膨胀起来的香气，譬如说让自己沉浸在专注在，在专注反而能够让我们能安心，因为。我们的心思实在是太复杂了，特别是在这样的一年。那这些东西呢，其实就像这篇文章一样，最终就是让我们回到我们自己对我们自己生命的体悟。那讲了很久，讲了竟然一个多小时，你可以分段听，或是你可以存起来慢慢听，反正这就是 p o c k e t 的好处。那我没有再分上下集了。就是希望大家能够在有空的时候、心灵繁杂的时候来听听这些。那也欢迎你，呃，可以到我们的 Facebook 吧。那也可以说说，或者在 Pocket 留下你的心情。那我是 ASU 执行长，我学习李千家的茶道已经六年了。那我现在已经是有专任讲师的资格。那不过呢，这些资格也不重要，重要的其实学的目的是如何让我自己能够找到属于我自己的茶道。那。我们不可能，我觉得也无意，我们在台湾有能力像真的去盖一个茶室，或者是因为其实像我自己用了榻榻米，真的的榻榻米之后，我才发现其实台湾很湿，那榻榻米事实上需要常常的维护。后来才发现，就连日本他们其实也不太用真的榻榻米的材质了。那所以其实不同的文化，你其实很难勉强，那会变得很痛苦。可是我们最重要的事情是汲取。里面我们自己想要的核心转变成自己生活的价值，我觉得那才是最重要的事情。那祝大家都健康平安，然后不要错过 ASU 的周年庆。谢谢大家，谢谢。